0: Buenos días, queridos oyentes. Un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 3 de enero de 2013 y estamos aquí en Somos Aguas con Don Antonio. Soy Valdomero Castilla. ¿Qué tal estado, Don Antonio hoy?
1: Pues eh, estoy mejor, sobre todo porque estamos tan todos tan contentos que hemos pasado dos meses de frío, sin calefacción, sin dinero, viviendo la pobreza y ahora de repente ayer nos ha tocado la lotería de que ha ingresado ya dinero y ya está Baldo atendiendo y pagando el camión de gasoil un tanque entero para darnos calor durante seis meses ya sí. no hay problema bueno, así eso que vamos, ya, pasamos
0: el invierno, ¿no? ya, ya con eso ya
1: pasamos el invierno y con el mismo humor vamos a ver si ahora sabemos administrar nuestra nueva riqueza no muy como bien. nuevos ricos que los nuevos ricos son muy antipáticos como muy, viejos pobres.
0: Muy bien, Antonio. Pues vamos a empezar con una noticia que viene de la página, en la portada del mundo, sí. que, referida a una persona que se llama Soledad Becerril. Soledad Becerril es una antigua. Ministra. Ministra, ministra de, de Educación. Con Min de sí, ministra,
1: antigua ministro.
0: Ministro, del año, vamos, cuando Leopoldo Sotelo llegó al poder, la nombró ministra de Educación en el año 81. Ahora es la defensora del pueblo. Y entonces el, el, la noticia que viene del mundo dice: la defensora del pueblo abre investigación al gobierno por su actitud ante la doctrina Parol. La velocidad en la escarcelación de sanguinarios terroristas nos ha dejado conmovidos, dice Soledad Becerril. Dice que admite las quejas de dignidad y justicia y pide explicaciones al gobierno y a la fiscalía. La asociación de portero presentó una queja tras apurar los trámites judiciales y ella la, la ha tramitado, el asesora del Pueblo ha tramitado la...
1: Pues vamos a... De, vamos a ver... Asociación. qué tonterías dice esta... ex ministro, que fue calificada por el sarcasmo irónico, a veces amargo, pero siempre con una pizca de gracia, andaluza, Alfonso Guerrero la llamó Mariquita Pérez. Sí, era la... la ha ido de la derecha igual que tiene la Ido que es la que estaba Viviana o sea, Vivian Ido claro tenía, tenía la izquierda pues esta era la Mariquita Pérez de la derecha y la noticia a mí no me sorprende porque porque todos mediantes saben que todo lo que puede ocurrirse de catastrófico absurdo ilógico malo monstruoso es lo que se le ocurre a este sistema no a este al otro partido al sistema y esta señora Dice, literalmente, en primer lugar, que abre investigación al gobierno. Mm. Vamos a ver si es verdad. Porque a ver qué entienden los titulares, pues abre, abre investigación. Yo lo dudo mucho que se atreva a investigar al gobierno. Pero vamos a ver luego. Sobre la actitud del gobierno ante la doctrina parada. Ese es el tema de lo que dice el titular. Y yo lo pongo en duda. Y quisiera que en las páginas... No, en el, en el texto del, del artículo... Ya aclare. Y, y lo que leo que dice exactamente es que la velocidad en las escarcelaciones de las de, ¿De sanguinarios terroristas. Sí, de sanguinarios terroristas. Nos ha dejado conmovidos. Sí. Es decir, pero con, ¿desde cuándo los terroristas no son sanguinarios? Es que hay terroristas que no sean sanguinarios. Pues que me presenta uno. Yo no conozco ninguno en la historia universal. ¿Cómo, es, cómo se puede decir una señora? educada, de la clase social superior, decir la tontería de terroristas sanguinarios. no le faltaba nada más que decir, terroristas sanguinarios que matan y ponen bombas y destrozan. Pero, pero qué? ¿cómo un terrorista sanguinario? Es que con eso ya cree que al poner la palabra sanguinario, eso es demagógico, eso es dar la cova a quién, a las víctimas del terrorismo, eso es cero. Eso es no saber expresarse. como terrorista sanguinario? es un pleonasmo, se llama. Gramática, 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 señores. Es como repetir dos veces la misma terrorista sanguinario. ¿De Eso que es. En fin, pero vamos a seguir a ver, porque es que me extraña mucho en la página interior 16. Sí, me extraña tanto lo que dice, eh, que es que me extraña que sea verdad. Porque lo que ha dicho es que investiga. El final de la última palabra. ¿Cómo que investiga? Pues voy a leer, y que dice, admite las quejas de dignidad y justicia y pide explicaciones al gobierno y a la fiscalía, amigo. Aquí ya nos estamos enterando, está pidiendo explicaciones, ¿y eso quiere decir que investiga al gobierno? ¿Pero cómo? ¿Pero qué facultades tiene ella? ¿Y quién la nombra a ella? ¿Qué es eso de investigar al gobierno? ¿Habéis visto cómo es mentira? ¿Cómo miente? ¿Quién es el que miente? El mundo. ¿Quién es la que miente? Ella. ya ¿Cómo vamos a creer lo que viene después? Si ha empezado diciendo que investiga el gobierno en lugar de pedir explicaciones. ¿Acaso alguien piensa que es lo mismo? Pues no. Menuda diferencia entre investigar y pedir in 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 explicaciones. La policía investiga, pero no pide explicaciones. Una institución como el Defensor del Pueblo tiene la obligación de investigar los hechos pero nunca al gobierno, eso no, al gobierno no le puede pedir solamente explicaciones, no tiene poder para investigar al gobierno, todo esto es demagogia, barata, mentira, ¿sí?, y demuestra quién es la señorita, porque, ¿qué es lo que dice la, se la señorita, eh, Mar eh, la muñequita Pérez esta, la mariquita Pérez?, ¿qué es lo que dice ella?, que se queda asombrada, nos como... ha dejado conmovidos, ah. ¿Qué es lo que, ¿Y qué es lo que ha dejado conmovido? La velocidad la de
0: la escarcelación. Bueno,
1: a mí me hubiera dejado conmovido lo contrario. Porque a mí no me conmueve más que la violación del derecho. Lo esperado es la velocidad de la escarcelación. No lo esperado. Lo obligatorio, lo jurídico, lo legal es la velocidad. Si te sientes conmovida por la velocidad de la escarcelación ordenada, que no ha sido por el gobierno pero es que está ¿cómo puede ser defensor del pueblo y creer que el gobierno da velocidad a las escarcelaciones con esas competencia exclusiva de los tribunales que condenaron a los terroristas escarcelados ¿Cómo, ¿cómo puede confundir gobierno y justicia? no, claro lo confunde porque sabe que son la misma cosa pues como no hay división de poderes para ella lo que hace la justicia lo que hagan los tribunales y la audiencia es el gobierno para mí también pero no sabíamos que una, una mujer que es, es defensora del pueblo y que fue ministro con Carlos Sotelo participara de nuestra teoría de que en España no hay separación de poderes y, por tanto, achaca al gobierno la escarcelación rápida de los terroristas. Amigo, eso sí que lo creemos. Pero ella, que es un lapsus, no señor. Eso es para ella es ignorancia absoluta ni de quién es ella ni de qué funciones tiene, ni de qué facultades tiene para investigar al gobierno a los jueces no sabe, está dando lo que se llama palos de ciego que no es la única, ya veremos, hay palos de ciego continuamente pero admite ha admitido las quejas de una asociación de víctimas que se llama Dignidad y Justicia para pedir explicaciones al gobierno y a la fiscalía eso está, es su deber, pedir explicaciones pero investigar amigos eso de eso hay un trecho la velocidad la ha conmovido la, la velocidad pero es que ignora por completo todo de lo que hace el derecho y él se llama defensor del pueblo es decir el defensor del pueblo es una persona que está obligada a atender aquellas quejas aquellas denuncias de los particulares que no sean atendidas por los tribunales tiene que ser un experto en derecho tiene que conocer muy bien la esfera jurídica la... La diferencia entre administración, justicia, Estado, gobierno, tiene que conocerlo al dedillo. Pues esta mujer queda conmovida por lo que han decidido los tribunales. ¿Conmovida? ¿Cómo que la... Co está conmovida? Pero ¿sabe lo que significa la palabra conmovida? Una conmoción. ¿Y sabe lo que es conmoción? Una movida junto con otro. Moción es movida y con es junto con otras personas está conmovida junto con quién? con las víctimas es que acaso las víctimas representan la justicia o el derecho si las víctimas están legitimadas únicamente para pedir venganza que eso es natural que las víctimas desean la mayor dureza contra los asesinos de sus parientes, eso es natural que las víctimas lo que quieran es la mayor represión, eso es natural esos son sentimientos naturales pero de ahí a que esos sentimientos naturales se conviertan en normas jurídicas, eso hay ya un trecho que es imposible de saltar para quien es jurista. Y esta señora, solo se deba a hacer, se pone del lado de la víctima y dice que está como ellas, conmovida. Pero si tu obligación no es, no es conmoverte, tu obligación es primero saber dónde estás sentada. Y quien está sentado no se no se mueve con las víctimas, está sentado. Las otras están de pie, están de, desoladas. Tú estás acompañada por gobiernos, por el Estado, por el, eres una institución estatal. Aunque sea de gobierno, pero pagada por el Estado, eres una funcionaria del Estado. ¿Tú te, ¿Tú te permites conmoverte? ¿Hay algún juez, algún tribunal que sea capaz de decir que se siente conmovido? Pues dejaría de ser juez. Porque está entonces, el juez está movido por las mismas pasiones que tienen las víctimas del crimen, por eso está conmovido con ellas. ¿Es que ella tiene derecho a estar conmovida? No, porque si está conmovida ya no puede ser imparcial y está dando la razón a las víctimas sin saber por qué, porque ella primero aunque haya sido, no sé si creo que fue... Es, filos, es licenciada de filosofía. No, no, no es eso. Ah. Creo que fue víctima de terrorismo algún familiar de ella, algo. Ah, creo, creo, no estoy seguro, pero mientras lo, lo investiga, a ver si uh -huh. puede, antes de que yo termine, seguiré diciendo uh -huh. que aunque creo que tiene alguna relación con él, en tanto que es titular de una institución que se llama Defensor del Pueblo, no puede estar conmovida por ninguna de las pasiones de las personas particulares que acuden en su ayuda para pedir, para pedir explicaciones al gobierno sobre las quejas que reciba. Muy bien. pues Eso no le da ningún derecho a estar conmovida. Y si lo está, no, no está capacitada para el cargo que tiene. Si se conmueve por lo que le sucede a los que no tienen justicia, no, ella, no, ella no va a impartir justicia, pero tiene que saber si es verdad o mentira lo que le dicen. Y como de las... 100.000 quejas que recibe al año, el 90 y más del 90% son falsas. figuras figuraros qué pasaría si se conmoviera por todas las cosas que se le denuncia. Estaría derretida el tumbada en el sofá de un psiquiatra para que esté conmovida de qué. No, 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 no,
0: no, no encuentro que tuviera ninguna. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí.
1: De Basta para de, saber que, no que esta mujer acredita que no está preparada ni tiene conciencia del cargo que ocupa. Uh -huh un cargo que además es innecesario porque basta que exista en España un defensor del pueblo como en Suecia, me da lo mismo para señalar que si existe la necesidad de un defensor del pueblo es que el pueblo no está defendido por la constitución, ni por el gobierno ni por los tribunales, ni por nadie es decir, donde hay democracia cómo el pueblo va a necesitar defensor si hay defensor del pueblo es señal de que no hay democracia pedirle a Estados Unidos un defensor del pueblo dónde está o a un sistema representativo como el inglés ¿dónde está el defensor del pueblo? esto que se llama el ómnibus este que admite todas las quejas sí, de... el obus man sí. sí. esto que nace en Suecia sí. es producto de la socialdemocracia para crear la apariencia de que se defienda al pueblo, porque una socialdemocracia no es democracia la palabra socialdemocracia indica que prevalece lo social sobre la libertad y la representación por eso no es socialdemocracia. Sí, la socialdemocracia puede justificar el ómnibus, el ómnibus, el ómnibus, ¿no? sí. pero, pero esta señora, se la ni es un ómnibus al que podamos montarnos. ¿eh? No, no, no hay ninguna alegoría metafórica, nada, que no sea noble. Que no es un ómnibus en el que podamos montarnos en el ómnibus, no hay. Eso evidentemente que no puedo ni imaginarlo siquiera. Una mariquita Pérez no está para eso. <risa> y el, y otra cosa es, distinta por completo, la metedura de pata que implica que esté extrañada y quiere investigar la velocidad en las escarcelaciones que le pregunten a los, al Tribunal Supremo, que le pregunte los, al Tribunal Superior de Justicia, que le pregunte a la audiencia, y todas le dirán lo mismo. Somos nosotros los que estamos obligados a cumplir rapidísimamente la sentencia, porque un solo minuto de retraso, un solo día de tardanza en poner en la calle a quien está indebidamente encarcelado es un delito. Y eso lo desconoce la defensora del pueblo. Menuda defensora del pueblo tienen los españoles, que ignora que ella misma está conmovida porque los, en España los tribunales de justicia no hayan querido cometer el delito de retención indebida a un preso.
0: Muy bien, don Antonio, vamos a hacer una pausa y seguimos con la siguiente noticia. Pues el siguiente tema es una vez más hablar de Cataluña, de la autodeterminación de Cataluña. El titula El Mundo en, en primera página. Más comunica a los líderes de la UE que Cataluña se autodeterminará el 9 de noviembre de 2014, se refiere. Envía una carta a 27 jefes de gobierno dando por hecho que el referéndum para decidir la independencia se celebrará, se celebrará en la fecha convocada. Y les pide ayuda para estimular un proceso transparente, pacífico y democrático en Europa y vencer la resistencia del gobierno de Madrid. Sí. En un memorándum en un, en un adjunto asegura que se producirá la independencia y que Cataluña será la séptima mayor economía de la UE. ¿Qué comentarios tiene usted, Antonio, con respecto sí. a este. Vamos a ver primero el mundo,
1: mundo y luego.
0: Luego leeremos el del país. Eso es. Bien.
1: El mundo dice algo que es verdad que Arturo más ha comunicado a los líderes no a los jefes de la UE porque sabéis que el líder es una persona a quien siguen los demás o los pueblos o los grupos aunque él no quiera porque es un líder carismático tiene fuerza, tiene energía y atrae el líder atrae los jefes siguen a las masas se ponen detrás del pueblo para hacerse la ilusión que lo siguen pero no es él que se pone delante y así parece como los de sindicatos que van con las pancartas presidiendo eh, las manifestaciones van en primera fila y así se creen que los demás es que lo siguen y no es verdad, es que ellos se han puesto delante para hacer creer que los demás le siguen pues bien, más ha comunicado a los jefes de la UE que Cataluña se autodeterminará el 9, el 9 de noviembre, Sergio. El 9 de noviembre. Bueno, el verbo autodeterminarse es un, una cosa en la autodeterminación, el sustantivo y otra cosa es el verbo. El verbo indica, como saben todos los que saben un poco de gramática, es decir, que menos los periodistas y los políticos que no lo saben, significa, eh, es una acción, que, de, que determina el hecho de autodeterminar de autodeterminarse, sí, eh, la acción pero cuando dice, se autodeterminará está dando por supuesto que eso será un hecho imperativo de futuro, que, se, que es seguro que tendrá lugar, bueno pues eso no es verdad, porque si más comunica a los líderes que Cataluña se autodeterminará el 9 eh, quiere decir, uno que es seguro que va a celebrar la, el referéndum y además de eso que... ¿Es seguro que es que sí, ah, Absolutamente. Claro. Que si no, no se autodetermina. Bueno, claro, ahí se ve claro, la falsedad claro. que según el periódico El Mundo, en su titular, Arturo Más ha comunicado una falsedad por haber empleado en términos imperativos y de futuro el verbo autodeterminar. Pero ya en los subtítulos vamos a ver si sigue cometiendo las mismas tonterías. A menos mal que aquí el mundo corrige que ya no se trata de líderes, sino que es una carta a 27 jefes de gobierno. Ah, eso ya es distinto, claro. Eso es verdad. Dando por hecho, más Arturo más da por hecho, en esa carta dirigida a los jefes de gobierno europeos, que el referéndum para decidir la independencia se celebrará en la fecha convocada. ¿Ah? ¿Por qué lo sabe? Él sabe... ¿Y qué hará cuando quede en ridículo ante los jefes de gobierno cuando llegue esa fecha y no pueda celebrar el referéndum? ¿Cómo no ha dejado una puerta de salida para no quedar como un imbécil, un tonto, un engañado, un iluso? ¿Por qué? Pues porque es, lo es, es un iluso, es un tonto, es un engañado, autoengañado. Ah, no hay más autodeterminación que la del autoengaño. Claro que se autoengaña y se autodetermina él en su casa. Y a lo mejor... Los hijos de Puyol no, porque parece que los hijos de Puyol están autodeterminados con independencia de su padre, al menos en las corrupciones que se revelan. Pero esto sí que es falso, porque el referéndum para decidir la independencia, amigo, pero no quedábamos que no era para decidir la independencia, sino una consulta sobre el derecho a decidir, pero si están diciendo continuamente que ellos no quieren, que no están pidiendo la independencia, que piden una consulta sobre el derecho a decidir y presuponen que en toda democracia existe ese derecho, ¿cómo se va a negar a los catalanes? Eso es lo que están argumentando. Pues bien, aquí, ahora ya no, ahora lo que están, según Costa entre comillado en el diario El Mundo, es que da por hecho el gobierno que el referéndum para decidir la independencia, amigo, esto no es una simple consulta, ¿eh? ojo, es que deciden la independencia y que ese referéndum que decisorio, que ya no es decidir, sino un referéndum decisorio, que es además decisivo, no para decidir, sino que un referéndum decisivo y decisorio de la independencia se celebrará en la fecha convocada, es decir, que no habrá ni una sola salida que evite imposible, eso pueden estar los jefes de Europa, seguro que Cataluña el día X de noviembre, 9 de noviembre 9 de noviembre ese referéndum que va a decidir la independencia de Cataluña se va a celebrar obligatoriamente no hay una sola posibilidad de que eso no suceda esas son las palabras que dirige el tonto de Arturo más a los jefecillos, a los jefes de Europa, algún jefe hay, pero pocos, para advertirle, advertirle a Arturo más de lo que va a pasar en Cataluña. No le dice lo que él piensa hacer, ni cuál es su. No, no, no. Le está diciendo, esto va a pasar en Cataluña tal día. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que Cataluña será independiente, porque lo habrá decidido el pueblo catalán. Y qué es lo, ¿Y por qué le envía la carta? ¿Para qué? ¿Para comunicarle esa feliz noticia, la buena nueva, ahora en Reyes, con la estrella polar dirigiendo los pasos de Arturo más ¿La estrella fugaz? Pues no. Le está pidiendo algo concreto. yo lo, Y le dice, yo le envío esta carta no para informaros, sino ahora os pido que me ayudéis. ¿Y, ¿Y por qué tienen que ayudar los, 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 los polacos, los letones, los todos los que están entrando? ¿Por qué los griegos? ¿Por qué tienen que ayudar a Cataluña? Es, es que en virtud de qué principio general del derecho o qué principio universal de la política eh, estipula o establece alguna obligación moral, política o jurídica de los jefes de Estado de Europa para que ayuden a, a qué pues vamos a ver lo que dice. le piden que ayude ayude a estimular un proceso transparente pacífico y democrático en Europa y vencer la resistencia del gobierno de Madrid. amigos, le están pidiendo que se comprometan en esa ayuda para que estimulen el proceso, estimulen el proceso, pero ¿cómo se puede estimular desde Letonia, desde Polonia, desde Austria, desde Alemania, Bélgica, desde Grecia, desde Malta, desde Chipre, perdón, pero ¿cómo, cómo se puede estimular un proceso de independencia de Cataluña dentro de la, de, de, del Estado español? Si eso no incumbe más que España, ¿cómo pueden estimular? Lo que tenemos que ver, como el que emplea el verbo es para estimular, tenemos que acudir a los estimulantes, porque no conocemos a otros. ¿Qué, qué, qué tipo de estimulante le está pidiendo más? Debe ser, debe ser, no sé, drogas, pero de sueño, para que sueñe en la independencia, le está pidiendo estímulos. ¿Y a quién tiene que drogar? A ellos no porque ya está drogado Arturo Man y los catalanes separatistas tampoco, porque ya tienen super, eh, suficiente segregación cerebral de, de dopaminas que ya, le, ya están estimulados, ya no necesitan eh, ningún estimulante. Quien le necesita el estimulante es Rajoy. Hombre, en esto tiene razón, porque parece que está dormido. Si no se reacciona, ya veremos a ver si es que está esperando algo, algo para reaccionar, pero sí, le está pidiendo entonces que estimulen. al gobierno español, a Rajoy, para que inicie Rajoy un proceso transparente, pacífico y democrático. ¿Es que depende que sea pacífico de, de Rajoy y de Arturo Más? Pacífico eso depende de, de cómo esté la población, los gobernados, si quieren estar pacíficos o quieren sublevarse algunos a favor y otros en contra. ¿Democrático qué significa? Ah, esto ya no. ¿Proceso democrático? ¿Pero qué es eso? ¿Dónde está la democracia? Segundo, ¿en qué principio de la democracia universal Está inscrito el derecho a que se autodetermine una región de un Estado que lleva 500 años de existencia y que nunca ha sido una colonia. Ese Estado, hombre, sí, fue colonia romana, colonia fenicia, es verdad. Ah, pues, bueno, pues entonces, sí, es que acaso el Estado que hay es una continuación de la dominación romana o de la fenicia, pero eso no terminó con Cartago y con pues esto. No, parecen que lo ignoran. Y, bueno, todo esto es que, eh, el ridículo que le están pidiendo a que est un estímulo, un estímulo. Bueno, como, mientras no especifique qué clase de estimulante tienen que dar los gobiernos europeos al, al gobierno español, pues no, no podemos concretar. Pero en un memora, adjunta un memorándum. Y en ese memorándum que adjunta, después de pedir esa ayuda estimulante, pues ahí ya, en ese memorándum ya asegura. Esto ya es otra cosa, ¿eh? uh -huh. ya es él el que siendo la, la séptima mayor economía de, de la Unión Europea, dice, os aseguro, os doy la seguridad, que Cataluña será independiente el día 12 o 9, 9 de, noviembre. de noviembre de este año. Ya está, lo anuncia y lo dice. ¿Qué más da? Que se equivoca. Pero bueno, si eso él lo hace para consumo de masas internas. ¿Pero qué le importa lo que piensen los jefes europeos? Si no, lo que le importa es lo que piense el payer de Tarragona o de Terrassa o el fabricante, o el obrero, o el trabajador. Eso le da igual. Entonces esto es para consumo interno. Eh, no puede ser más estúpido, más tonta, toda la exposición que destaque el mundo. Y a ver lo que dice, ¿qué añade el país a esta el país, primera eh... primera declaración sí. de independencia? El país también te... trae
0: este, este mismo tema de importada.
1: Antes de terminar, sí. quiero decir, uh -huh, que ya dije en otro día anterior dije que cuando había dado un paso bastante eh, arduo y difícil de dar no por los riesgos que contraña Arturo más cuando proclamó eh, que se produciría, que él votaría, recuerda sí. que cuando digo yo como persona votaré la independencia, eso es, como presidente no puedo votar, no te puedo decir lo que voy a votar, pero ser... entonces dije que había cometido un delito uh -huh. de que llamaba el código penal le llamaba provocación a la sedición Eso es. bueno, ahora ya no digamos esto es mucho más que un delito esto es un delito casi casi consumado porque no es la sedición sino que está pidiendo ayuda a, a países extranjeros es decir, está pidiendo ayuda al a, no, no a enemigos, porque no son enemigos pero está pidiendo ayuda exterior para consumar un delito de sedición, de sedición. contra España contra España, es decir, esto es tremendo, esto es código penal absoluto, pero que no, nadie se asuste. Aquí no hay un juez, un fiscal, un gobierno que se atreva a pre presentar una querella contra uno más por traición, por sedición y por ayuda, ayuda a, a países, estados extranjeros para se, cometer un delito de sedición. No lo harán. Pero esto constituye un delito de provocación a la sedición, con ayuda exterior. Ahora a ver pues qué dice el, país el país también
0: trata la, la, como decía, la noticia sí. en primera página, en portada, y titula Más tensa el pulso soberanista al pedir apoyo a los líderes de la UE El presidente catalán reclama ayuda para la consulta en carta enviada a 45 países O sea, más de esos 27 que comentaba el mundo Ha mandado la carta a 45 países Acusa a los funcionarios españoles de minar su autoridad ¿Qué comentarios tiene usted con respecto al, al A ver, que esto, que la portada del país?
1: Que yo creo, eh, bueno, en lugar, la, completa, en realidad mm -hmm. completa la noticia de mundo, mm -hmm. porque da un paso más, primero porque son 45 países y no 27, segundo, porque la consecuencia de esto es que ha tensado, que ha puesto más tenso, ha, ha metido intensidad mm, en el conflicto entre el separatismo de la generalidad y el gobierno de Madrid español. A eso lo llama pulso soberanista. Bueno, eso de pulso soberanista, no porque no hay ningún pulso soberanista, no están tendiendo el pul la mano, eh, forzando el pulso, que se llama ten echar un pulso, ¿no? Pues no lo están echando Rajoy y más, porque ninguno de ellos es soberano. El pulso nunca será soberanista. Claro. Otra cosa es que dos jefecillos, uno de Madrid, de Ma Rajoy y otro de la Generalitat más, están echándose un pulso, tampoco tiene más, está doblegando el pulso de la mano que tiene cogida de Rajoy, y este, ya veremos, creo, que hoy hay una noticia, sí. creo que este Rajoy está esperando un otro paso en falso, otro más, no lo sé de los muchos que ha dado, ...para ver entonces si reacciona o no... ...pero el pulso de Rajoy prácticamente está casi tocando ya la, el suelo... ...la ha vencido Marturo más... ...porque la táctica de Rajoy... ...que él cree inteligente, que es no hacer nada... ...es evidente... ...yo también, yo no soy jefe de gobierno... ...no tengo la menor responsabilidad en este asunto... ...y sin embargo desde mis libros... ...escritos desde el año 94... ...que publiqué el primero sobre el nacionalismo catalán... ...ya dije, ahí que eso era imposible, que si una guerra civil ganada por un ejército o una armada catalana venza en Cataluña a los otros catalanes en guerra civil que no quieren separarse de España. Solamente entonces eh, sería tendría nacería el derecho o el hecho de autodeterminarse. Eso es lo que dije entonces. Y ahora digo lo mismo. Lo que digo es que ahora eh, lo, la, la, la ayuda que pide es absurda porque la ayuda, como para que haya eh, una independencia, hace falta algo más que opiniones y palabras hace falta una fuerza que no tiene Arturo más y hace falta, y es equivocada, y le estaba diciendo equivocada la, la actitud de Rajoy porque no es lo mismo haber acabado con la ilusión Soberaní, de soberanía de los catalanes de la legalidad hace 10, 20, 30 años cuando Puyol la, la, la pedía porque estaba necesitado del gobierno del apoyo porque el gobierno español no tenía mayoría y pedía la, los votos de la minoría catalana, entonces si entonces no se fomenta, hubiera fomentado eh, hubiera hoy el separatismo catalán no pasaría de un 15% pero si está cerca del 50 es eh, gracias a la pasividad de los gobiernos centrales españoles y hoy es debido a la pasividad de Rajoy.
0: De hecho, hay silencio administrativo. Rajoy no ha dicho nada con respecto a, eso, a, este, a esta carta. Pues no entonces, eso sí
1: que perjudica en su caso un daño sí. grave. No es inteligente dejar que se pudra. Ya sé yo que es imposible. Repito, desde el año 94 tengo publicado que es imposible la separación de Cataluña. Que en una guerra civil ganada por la generalidad es imposible. Entonces, ¿eso qué? Eso, eso, decir eso... En, entonces, ¿qué espera Rajoy? ¿Quieto para que se produzca esa imposibilidad? No, él como jefe de gobierno está obligado a impedir que crezca el movimiento separatista. Y él ha sido, junto con los anteriores jefes de gobierno españoles, que lo ha aumentado y acrecentado.
0: Bueno, de hecho, de hecho, en, en páginas interiores ya del país dice el gobierno. Sí, sí. Estamos sí, sí. fracasada la ofensiva. Sí, anterior. Pero, pero no he terminado
1: todavía. Ah, perdón,
0: lo de, de los funcionarios. Se me, se me... Pero, claro, claro, claro. Tiene usted razón.
1: Es que antes de... tengo que comentar cada página lo que, y aquí todavía voy por paso a paso porque soy lógico y metódico
0: bien, bien.
1: no paso al comentar una frase sin haber acabado la anterior entonces me quedaba todavía para comentar los titulares del país comentar que en la carta enviada a esos 45 países mm. está más acusando a los funcionarios españoles ¿De qué lo acusa a los funcionarios españoles? De minar su autoridad, es decir, la autoridad de más. Claro, en primer lugar, no está acusando a los políticos españoles, sino a los funcionarios. Por funcionarios en minúscula, no es el gobierno, ni las direcciones generales, ni las delegaciones del gobierno español de Madrid en. en del gobierno de Madrid en Barcelona o en Cataluña, no, 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 acusa a los funcionarios españoles es decir, al cuerpo administrativo español es el cuerpo administrativo español el que está minando la autoridad de Arturo más en Cataluña y, y bueno, entonces los funcionarios españoles en Almería, el de Soria el de Ávila o el de Granada, esos, esos funcionarios españoles están quitando la autoridad, la están minando Mirando, es, es poniéndole minas están socavando poniendo en su terreno Torpedos, para que tenga menos autoridad. Eso están haciendo los funcionarios españoles, en Cuenca, Guadalajara, <risa> en León, en Ponferrada, en todos los pueblecitos. no Bueno, esto es para que veáis que es que no hay una sola palabra usada en sentido propio. Ninguna, por ningún periodista, ningún periódico. Es una vergüenza. Y luego se quejan de que España esté en el último lugar de la enseñanza. Pero si no saben el idioma español, ¿cómo, cómo van a aprender algo si no saben su propio idioma? Sí, muchos idiomas, muchos inglés, muchos francés, ahora chino, ruso, todo lo que queráis, pero el español nadie lo conoce, solamente los especialistas, las personas que no admiten que se deforme el idioma, y estas personas estamos en contra del separatismo, además coincidimos con la, todas las personas que que están en contra de que exista la menor posibilidad de un derecho de autodeterminación a favor de Cataluña ni de eh, ni del País Vasco. Ahora ya sí que me puede, eh, sí, Baldomero, sí, tú estaba, puedes ya ahora seguir que sí. es lo que quería decirme otra noticia, ¿no? Sí,
0: le estaba comentando ahora la digamos la otra parte, ¿no? La digamos la contraria. Eh, podría sí. decir la de la que hice el...
1: Pero antes de eso, eh, en la página interior. Sí ha añadido una cosa que es falsa sí. porque dice más intenta internacionalizar la consulta, y eso porque no es verdad. verdad porque lo que, la noticia que nos ha dado es que ha pedido por carta apoyo eso pero es. eso no es internacional la consulta, porque una consulta para que se internacionalice tiene que extenderse la consulta a varios países, cosa falsa luego el, este periódico otra vez, el país no sabe titular está mintiendo Mando está intentando internacionalizar la consulta, sino internacionalizar la ayuda a la consulta, Eso es. que no es lo mismo, es que es indignante. Y luego eh, ya veremos que, que, por otra parte, para que. Se, que le que ya veremos que de momento parece que ningún Estado está respondiendo sí, bueno, a esas hay, cartas. Hay una, a ver lo que dice ahí? Hay,
0: una, hay dos cosas. Primero, el gobierno eh, parece ser que da por fracasada por la ofensiva exterior. Por esta razón. Por ¿no? esa razón y por otra más muy importante. ¿no? Y es que eh, François Hollande se ha pronunciado ya.
1: No, no pero es que cuando dice ningún Estado responde a la misión, es. no se refiere a Francia, no, se no, refiere no, no, a no, todo A todos. A
0: todos, a todos todo lo
1: Entonces, no es, además... Se ha, tú has dicho que Hollande se ha, ya ha respondido que no, Claro, como claro. todos los demás.
0: Efectivamente, pero es que... Porque François, si no lo diría. François Hollande... Ha, es que, se, se es se ha que ha hablado más
1: largamente.
0: Y que ha dicho que es un asunto interno de la soberanía Eso, es, Dice Cataluña, palabras textuales Cataluña es una región de España, por lo tanto es un tema interno de España. Es competencia de su soberanía exclusivamente y no tengo nada más que comentar al respecto. Es decir, François Hollande no lo ha hecho absolutamente ningún claro, caso. Claro. A una
1: misiva. Claro, pero es que. Lo ha dicho. Sí, pero es que. Pero mira, pero es que mira lo que está poniendo por aquí. Es que, claro, es que hay que leer algo. Si, si, si no se lee, es muy difícil. Esto, el gobierno de Italia también confirmó ayer la recepción del escrito. Pero se limitó a responder que el primer ministro está de vacaciones. Sí, sí. es peor. <risa> y, y luego, pero que, ¿qué, qué otra escucho más? Y Materici Lucena, portavoz. Parlamentario de Lucena, del PSC, del Partido Socialista, ¿no? Sí. Este, este, del Partido Socialista, ha vaticinado que esa carta será vista de manera exótica. exótica, le dice el propio socialista, por los países serios de la Unión Europea y por los no serios, porque ya vemos que, que no ha respondido ninguno, por pues todos, en la Unión Europea. Pues, dice el socialista, no es la manera normal de dirigirse a los líderes de esos estados. Por ello, Lucena pidió a los gobiernos catalán y español que dejen de comportarse de manera tan poco elegante y tan poco profesional. Uh, ¿Pero cómo? ¿Pero cómo le está diciendo que, es que haya un comportamiento profesional? Pues este pobre hombre de Lucena está empleando el mismo término que ha empleado Arturo Más diciendo que están los funcionarios españoles le están minando pues él también está equiparando al gobierno español con el gobierno catalán diciendo y unos otros que dejen de comportarse de manera tan poco elegante y tan poco profesional pero desde cuándo tiene que ser profesional una política si la, la política es una ciencia y una vocación de poder que profesional no hay una profesión de político y si la hay es que hay degeneración y corrupción que los que dediquen su vida a tener la profesión de político, están corrompidos moralmente. Si todo esto, es necesario de decirlo para que que nadie va a responder. Nadie. Y ahora, si, Hollande, venga, y sí, Hollande,
0: venga. Hollande ha contestado lo que ha comentado, les comentado antes, y además ahora el, uno de los titulares de, en páginas interiores del país dice el gobierno da por fracasada la ofensiva exterior de la Generalitat. Y tiene razón. Y dice, Rajoy espera a que más dé algún paso jurídicamente relevante para actuar.
1: Bueno, este es Eso, el esto ya es, como no puedo contar un chiste porque es demasiado <risa> ordinario, pero sí que es exactamente ese, ese que que está, que está que no, no reacciona ante un acoso, ante un acoso de alguien que le sigue, que le sigue, que le sigue, nada, antes no reacciona, y su amigo a quien le está contando, que estaba seguido por otro y, que, ¿y tú qué, yo al tanto y, el, y tú yo que al tanto, hasta que se mete en su cama con él, y tú qué, pues yo al tanto pues él, está, así está Rajoy al tanto sí. de qué, de manera que espera, que dé algún paso jurídicamente relevante, cómo pero le parece poco los pasos que ha dado jurídicamente relevante le parece poco decir que él va a votar la independencia, le parece poco, grave que se dirija por escrito a los jefes de Estado y o jefes de gobierno de los países de la Unión Europea y a 45, hasta 45 países fuera de la Unión, 27 dentro y el resto fuera, le parece poco relevante jurídicamente que les pida ayuda que le anuncie que la independencia tendrá lugar quiera o no quiera, imperativamente y de futuro será decisiva, y les pide que lo ayude y que, para que, no, y, y que den estímulos para que se acabe y se acabe que los funcionarios españoles minen su autoridad. Le está pidiendo que minen la ¿A quien Que acaben con los funcionarios que minan. Pero por Dios, ¿es que acaso Rajoy, ¿qué quiere más? Aparte de que le estén partiendo la cara todo el día, ¿qué quiere más? Pues esto que es. No, no, no es posible un receptáculo mayor de ofensas, de injurias, de provocaciones. Y este permanece imposible. Pero eso no es que sea ya cobardía, eso es inacción, eso es ineptitud para la acción. eso es... ¿Y un político inecto para la acción? ¿Eso qué es? Pues Calvo Sotelo, a, a, al lado de Rajoy, era un hombre activo como, como a pocos. Tocaba el piano para estimularse a la acción. Pero este Rajoy. Y dice: ¿por qué? ¿Por qué está tan.? ¿Qué explicación dice el periódico? Pues Rajoy. Está pasivo porque sabe que antes o después solo acabará en, todo acabará en el Tribunal Constitucional. Es decir, que para Rajoy esto es un problema jurídico nada más. Esto no tiene dimensiones políticas, ni sociales, ni económicas, nada más. Esto es un problema jurídico. Y por eso él sabe que antes o después esto va a terminar en una sentencia del Constitucional. Y como sí. lo va a ganar, ¿para qué se va a preocupar a él? Si es un asunto jurídico, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Para que será el Constitucional que pare la pregunta? Ah, pero... ¿Eso es lo que espera? Sí, que espera o que la resuelva la diciendo resuelva. que no, tal, nada. Espera que actúe el tribunal. Que él no. Él no. Entonces. Él... Entonces, claro, ¿qué es lo que creen ellos? Ellos, como no hacen nada, esperan que Chiu se rompa, que Durán Ayida se enfade con Puyol, que Arturo Más se enfade con otro tal. Eso, nada. Es que... el, el colmo de la inacción. En la, si un político se define por la acción, y en la acción la máxima forma de la acción, la, la, la virtud de la acción está en la audacia. Porque la audacia, siendo uno de los ingredientes de la prudencia, eso poca gente lo sabe. Los que hemos estudiado a fondo las virtudes y de dónde provienen y lo que significa incluso la católica. Pues dentro de la prudencia, también saltada por el catolicismo, uno de los ingredientes principales de la, de la prudencia es la audacia. Si lo contrario de la audacia no es la prudencia, es la temeridad. Y la prudencia lo que condena es la temeridad, y lo que es temerario es la pretendida prudencia de Rajoy. Eso es la temeridad, eso es temerario. Lo que requiere la provocación del separatismo catalán es una audacia inmediata del gobierno. Y me acuerdo que Danton, que tan pocas cosas de él se saben, sin embargo se sabe que comentando después de la suspensión de la monarquía y la conquista de la revolución francesa de la, de, no, de, del poder por parte de la comuna de París, que fue la que tomó el poder cuando se suspendió la monarquía en el, en el célebre agosto, pues la frase más célebre de, de Danton es la Laudas, la audaz, et de la audaz. Audacia, audacia, y siempre audacia. audacia. Y eso es verdad. Es un dato permanente del político. El político, el ejemplo del político no es Mirabó, como creyó el pobre conocedor de la historia que se llamó Ortega y Gasset. Ortega y Gasset no conocía ni la historia ninguna, ninguna, ni la clásica, ni la moderna. No, no conocía la historia, no le gustaba la historia, no la conocía, no la estudiaba y por eso eligió de prototipo, de, escribió una monografía muy pretenciosa sobre la política y definió el político y el político para él era Mirabó porque él tenía una concepción de la historia propia de los aristócratas del espíritu que eligen creen que la historia está promovida por los héroes y eso tampoco es una idea original porque Ortigas o sea, no tuvo una sola idea original todas las tomó de otro lado, todas, y no citaba las fuentes, hasta yo soy yo en mis circunstancias, no es suya, es una frase literal de Max Stigler, y no lo cita, bueno pues, aquí tampoco, cuando él la historia le explica a la revolución francesa con Mirabeau o el político, no cita que el creador de la filosofía de la historia, protagonizada por los aires, es Carlyle, es famoso por eso, y tiene una historia, de la revolución francesa, que es interesante, pero es infinitamente superior a la tontería de Ortega con Mirabó, o el político, cuando Mirabó no era más que o el corrupto, porque estaba recibiendo un sueldo muy elevado, de que le pagaba María Antonieta, en una entrevista secreta, en la verja, pues le pagaba un sueldo muy elevado en oro, para que traicionara al pueblo, y, y, y hiciera... Eh, discursos engañosos que yo recojo en mi libro de la República teoría pura de la República la primera parte está dedicada a la revolución francesa porque sin el fracaso de la revolución no se entendería nada porque en Estados Unidos que fue anterior la independencia a la revolución francesa hay democracia y por qué en Europa que son lo que se llama democracia son posteriores a la revolución francesa no hay democracia y eso no se puede entender si no se conoce a fondo Entiendo. la revolución francesa. Y yo por eso he puesto en la primera parte de mi libro lo dedico a la explicación de la revolución francesa. muchas personas creen que triunfó y es lo contrario. No, fracasó. Y, fracasó? y porque fracasó, bueno, triunfó la reforma. Eso es. La reforma triunfó la reforma de la monarquía absoluta de Luis XVI. Se convirtió durante dos años, funcionó no durante el segundo año porque el primero fue constituyente, no, pero se convirtió en monarquía constitucional donde el rey para que lo repitiré un millón de veces para que no confundan en España la monarquía española no es constitucional pero no por lo que creen los españoles que no distinguen los catedráticos ni los escritores ni los periodistas no saben la diferencia que existe teórica entre monarquía constitucional y monarquía parlamentaria bueno, pues la española ni es constitucional ni es parlamentaria se llama técnicamente y científicamente monarquía de partidos no es constitucional porque la monarquía constitucional, que fue la de Luis XVI durante, hasta que se suspendió, durante los dos últimos años de su reinado, fue constitucional porque él, el rey, nombraba libremente al gobierno. Y los electores del pueblo designaba libremente a sus diputados. Y los diputados controlaban el gobierno. Pero el rey era libre para designar al gobierno. Quien nombraba a los ministros y los jefes de gobierno era el rey. No era, el, no era el Parlamento y eso se llama monarquía constitucional. Luego se copió ese modelo, lo puso en práctica luego Luis Felipe de Orleán y se llamó monarquía burguesa, donde destacó ya a Thiers, el que fue el que, que, el que pronunció que el rey reina pero no gobierna, que, que fue, falsificó la, porque él no conocía que el origen, que era historiador, mal historiador porque falseó la historia, era un ideólogo y un ideólogo no puede ser historiador nunca pero lo falsificó porque atribuyó esa frase a Francia el rey, o a Inglaterra, el rey reina pero no gobierna cuando es una frase originada en Polonia por la oligarquía polaca del siglo XVI y en concreto por eh, el, el caudillo eh, polaco eh, Dominski ahora volvemos al, al asunto que, que da por fracasada ¿no? digo ya lo que he comentado con esto es eh, la pregunta de más que me, tú me has sometido, que era la del país, la que estamos viendo sí. que ha fracasado, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, ahora eh, que espera que dé algún paso, y yo estaba diciendo que espera que dé algún paso jurídicamente relevante para actuar, jurídicamente relevante, quiere decir, jurídicamente punible, pero si ya está, ya es punible todo. Entonces, ahora no sé ya eh, qué es lo que yo puedo decir después de, de que Rajoy anuncia. ¿Que, que ¿Para qué va a hacer nada si todo va a acabar en el constitucional? Bueno, pues va a acabar que con, en vez de ser la mitad de los catalanes los que piden la independencia, pues ahora serán dos tercios. Gracias a que, a la pasividad y a la connivencia delictiva por parte de Rajoy, que se está convirtiendo en instrumento necesario, pasivo y silencioso del delito de provocación a la sedición que comete Arturo Mas. Y ahora es un corredor necesario Rajoy, porque no hace nada para impedirlo pudiendo hacerlo. Esa es la responsabilidad tan grave que está queriendo Rajoy.
0: Muy bien, don Antonio. Pues vamos a hacer una pausa y seguimos con la siguiente noticia. La siguiente noticia, queridos amigos, es, es con respecto al tema de la luz, el tema del tarifazo de la luz. Titula el país en su primera página. Competencia no haya pruebas de manipulación en la subasta eléctrica. La CNMC no prevé abrir ningún expediente sancionador tras su investigación. El Consejo estudiará el martes el informe final que critica la fórmula la técnica. No hubo una, entre comillas, burda manipulación, que es lo que dijo la ministra, el ministro Soria. O si la hubo, no fue burda, dije, porque no dejó huella. Dice, los técnicos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia han concluido la investigación sobre la subasta eléctrica del mes pasado que anticipaba una subida de la luz del 11% y fue anulada por el superregulador al detectar circunstancias atípicas, dijo, dijo Soria. El informe final que reitera que hay problemas técnicos con el diseño de las subastas destaca que el día en que se celebró la puja anulada se produjo un tirón inusual de los precios pero no aprecia prueba alguna de manipulación la condición para abrir expedientes o sancionador por concertación o infracciones contra la competencia ¿Qué comentarios tiene usted? Pues que, que el no tiene en, en
1: España en, el, en España, quiero decir en el régimen partidocrático español en la política española sucede como con Franco exactamente lo mismo no hay control del poder, no hay responsabilidad no hay sanciones no hay nada, de manera que un ministro se permite a acusar a, la primera, a las grandes compañías eléctricas que es verdad, que será un oligopolio que tienen un poder inmenso que tienen más poder que los gobiernos todo eso es verdad, pero un ministro se atreve a acusar, diciendo, ha habido manipulación burda de la subasta de los precios de procedimiento procedimiento para establecer los precios ha habido circunstancias atípicas que quizás fuera un consumo muy grande por el frío no lo sé eso es igual y la, la comisión de competencia el, el organismo de la comisión, dedicado a investigar el asunto concluye que, no, que eso es falso así literalmente que no ha habido ninguna manipulación ni burda ni que no burda que no ha habido ninguna y el ministro tan, sigue tan tranquilo en su cargo no lo expulsa del gobierno inmediatamente Rajoy pues Rajoy asume la imprudencia de su ministro Soria de haber acusado a todas las compañías eléctricas, de haber manipulado haber falseado, haber hecho una trampa para engañar a los consumidores españoles Rajoy asume ese error de Soria si no lo expulsa inmediatamente porque esto una vez más demuestra que en España no hay control del poder nadie puede echar a ese ministro si el presidente Rajoy no quiere y el, el parlamento que van a convocar o que una comisión de investigación ¿de qué? que pidan que ir, que dimita el ministro el ministro Soria bien, pues lo pedirán ¿Quién lo, ¿quién lo va a pedir esto? pues como dijo en Casablanca el policía que se va de espalda al final de la película ah. con Frey Bogart pues antes cuando delante de sus ojos un Frey Bogart mata al oficial alemán interpretado por el artista Conrad White, que era muy elegante, muy, un poquito cursi de cara, pero era un hombre refinado, para pues matarlo, se dirige a, la, a los policías que están allí en su coche, diciendo: detengan a los sospechosos de costumbre. Pues eso es, ¿qué, sí. va, ¿qué van a pedir? ¿Qué, ¿Qué va a pedir Rajoy eh, este Cayo Lara? ¿Qué va a pedir eh, Rubalcaba? ¿Qué van a pedir.? Eh, UPA y de, ¿qué van a pedir? Pues que detengan a los sospechosos de costumbre que expulsen a Rajoy y de que perder el tiempo, hacer el ridículo todo el que hace política en España hace el ridículo el payaso, pero con, alguna, con la excepción de los recién llegados que habrá que esperar todos enriquecen a sus familiares y amigos porque esta política está alimentada por el nepotismo, la corrupción y el amiguismo y no hay control porque no hay separación de poderes, no puede haber control bien muy bien, pues vamos a hacer otra pausa y seguimos con el siguiente tema.
0: a hablar del tema de SACIR y su, y su digamos, problema que tiene con el canal de Panamá. Titula El país en su primera porta en su portada. El presidente de Panamá acudirá a España para resolver la crisis abierta por SACIR. La empresa se apuntó como ingreso los sobrecostes del canal. El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, viajará a España para exigir que SACIR acabe las obras de ampliación del canal. El grupo español que cayó un 9% en bolsa reclama sobre costes de 1.200 millones que se ha ido apuntando ya como ingresos reales en su contabilidad. El grupo contabilizó como reales los pagos que Panamá ahora le niega. La empresa eludió confesar a la CNMV los problemas de cobro. Sacir vendió la piel del oso antes de cazarlo. El consorcio encabezado por el grupo constructor español se ha ido apuntando en su contabilidad como ingresos los sobrecostes o incurridos en la ejecución de las obras de ampliación pese a que tales partidas no son reconocidas por la autoridad del canal de Panamá. El consorcio se juega perder 300 millones de euros de fianza por incumplimiento. Y hay una compañía pública de seguros, se llama CESTE, que prestó avales por la parte de la empresa española. Hay también otra, otra compañía aseguradora que es Zuris, pero el 48% lo tiene, eh, de, digamos, de la, del contrato lo tiene CESTE, la, la aseguradora pública. Ceste. Vamos
1: a ver si puedo. Resumir, sí, para nuestros oyentes, ¿qué significa esta noticia? La mm. primera, que me escandaliza porque no soy, no estoy habituado a lo que está sucediendo en esta empresa, SACI, cuyo presidente Rivero siempre está proclive al escándalo, cuando no a otros asuntos mayores, y espero. Asuntos que ya no son solo escándalos, sino asuntos peliagudos, peligrosos, escabrosos, que ya comentaremos cuando esté Roberto Centeno aquí, mm. que conoce muy bien el tema de Rivero y de sí, sí. De momento, lo que sí me produce escándalo, porque no he llevado nunca pleitos de esta naturaleza, y es que la contabilidad de esta grandes empresa y que según lo que me comentas tú, Baldomero, sí. se, se da en otras empresas también, sí. pero no estoy seguro, pero bueno, supongamos que sí, es que la contabilidad, en la contabilidad interna, la, la interna de esa CIR, se apunten, como se hagan apuntes contables, en la partida de ingresos, y esos corresponden a conceptos que no han ingresado ni van a producir ingresos todavía porque para que producieran ingresos sería necesario que la eh, la contabilidad por partida doble que por eso se llama contabilidad con partida doble figure un crédito a favor de la empresa SACIR que debe de pagar la, con, la, con el canal de Panamá por los sobrecostes y tiene que estar reconocido en la contabilidad de Panamá en caso contrario no se puede hablar de que haya contado como ingresos, eso no es verdad, porque para que haya ingreso jurídicamente o una partida se cuente como ingreso, tiene que obedecer o a un pago en efectivo o a un cualquier instrumento de crédito, cualquier, cualquier concepto que esté invalidado para que produzca en su momento, en su vencimiento, un ingreso no puede haber ni una sola compañía de estas que intervienen de estudios de contabilidad, de investigación de, de, los, de contables, de jurados, de como todas las grandes compañías auditoras, no puede haber una sola que pueda pasar como ingreso lo que es ni siquiera un crédito, sino simplemente un apunte contable unilateral de la empresa que la auditora informa, en la que diga que los sobrecostes que se produzcan en la ejecución de determinada obra, aunque esos sobrecostes no estén autorizados, ni permitidos, ni tolerados, con algún documento de la empresa para quien se ejecuta la obra, no pueden jamás ser contabilizados como ingresos. Eso sea, es un fraude. No sólo un fraude contable, sino un fraude que tiene consecuencias fiscales de capitales, que tiene infinidades, eso es un delito. Pues cómo, exactamente, cómo puede ser, cómo puede ser posible que grandes empresas españolas estén actuando en el extranjero de esta manera delictiva. ¿Cómo puede a Panamá
0: adjudicarse
1: una obra que según tú, Baldomero dígame cómo se adjudicó? Sí, se obra? Se adjudicó
0: había, al final se crearon tres empresas, digamos, en la en licitando y ganó SACIR y la segunda empresa el presupuesto estaba por mil millones de dólares por encima del que él ofertó y había una otra empresa que americana que no recuerdo el nombre que es la que la digamos la, la que más ofertó que eran creo recordar que eran cinco mil y pico millones esa es la que perdió entonces es la, ya se dijo en su momento que que Sacir se estaba equivocando. O sea, Sacir estaba. Ah, creando, se, dijo, se dijo en su, se momento. Dijo su momento. por todos los expertos, que Sacir estaba intentando hacer lo que ahora está intentando. Lo que Sacir ah, deliberadamente. Y deliberadamente bajó el precio para coger el contrato y después dijo en su momento, y además se dijo en muchos sitios en la prensa, ya repercutiremos los sobrecostes y ya haremos. Eso se dijo en su momento. Bueno, pues. Y eso lo como eso los expertos. Como eso es se un fraude,
1: es un fraude contable es una maniobra fraudulenta, una maniobra, no se puede adjudicarse una obra tirando los precios, para luego contar unilateralmente, con contar como ingreso para equilibrar tu presupuesto de ejecución mm. con sobrecostes, o, es decir, sobrecostes sobrevenidos, que no podían ser calculados en el momento de la adjudicación. Mm. Para eso existen procedimientos dentro del contrato para que Panamá hubiera reconocido como no lo ha reconocido está en su perfecto derecho y hoy resulta verdaderamente ridículo eh, porque Panamá está en su perfecto derecho de cobrar, exigir el pago de la, de la fianza en su totalidad es decir, el que pierda 300 millones la mitad asegurada por la empresa pública sí. y la otra mitad eh, otra semana, la otra frisita, seguridad, no lo sabemos si otra y mitad sí, sí. o sin asegurar uh -huh. tiene que perder la totalidad la tiene que perder y porque es un, un delito lo que ha intentado decir uh -huh. y el rivero y, y nada no, no puede ser si hay no puede haber, la, la ministra ana pastor no puede ofrecerse como intermediora porque sería juez y parte pero cómo panamá va a confiar que una ministra del gobierno español sea arbitre una diferencia en contra de la oligarquía española que es la que so la sostiene ella como ministro. Eso es imposible. Todo está es una payasada. No es más que son delincuentes los dirigentes de SACIR y este Rivero y lo demuestran una vez más. Con lo cual yo no quiero más que acusar a la connivencia del gobierno español con este grupo de mafiosos oligarcas, entre ellos SACIR, que van a perjudicar a Panamá y que Panamá tiene razón y que el derecho hay que apoyar a Panamá porque hay apoyar siempre hay que apoyar al que tenga la razón, el derecho y la ley a su favor y Panamá la tiene y no la tiene es decir, que ha engañado a Panamá o ha pretendido engañarla con ese truco tan idiota de que es hacerse trampas como en el solitario sí, sí. Es decir, ellos solos hacen el balance hacen su contabilidad y ellos solos hacen la trampa contar como ingreso lo que es un sobrecoste que han ocultado en el momento de la adjudicación de la obra, es. para que le sea adjudicada. Y sí. eso es hacer trampa ellos en su contabilidad de solitario. La trampa del solitario. Muy bien. Muy bien, Antonio. Pues aquí acabamos el programa. Muchas gracias a los siguientes y muchas gracias a ustedes. Y hasta el próximo día.